0: presenta. El 17 de septiembre de 1859 uno de los periódicos más importantes de la ciudad de San Francisco publicó una proclama sorprendente. Se trataba de una carta llegada a la editorial en la que se leía A petición y deseo de una gran mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos, yo, Joshua Norton, declaro y me proclamo a mí mismo emperador de los Estados Unidos. Convoco a los representantes de los estados de la Unión para reunirse en mi coronación, donde haré alteraciones a las leyes que provocan los males de este país. El periódico pensó que se trataba de una broma, y como les pareció chistoso lo publicaron, pero la cosa no terminó ahí. Nuevas cartas llegaron al periódico, leyes, proclamas, órdenes judiciales y designios, y no solo eso, unos días más tarde se vio pasear en las calles de San Francisco, al emperador Norton I, vestido con una chaqueta militar y sombrero de plumas, saludando a sus súbditos y dando reales discursos. ¿Quién era este extraño personaje? Bueno, se trataba de una de las mayores leyendas de Estados Unidos, el primer y único emperador que ha sido reconocido en esta nación, y si quieren conocer la historia, quédense, saquen las palomitas porque el chisme está bueno. Antes de ser emperador, Norton I llevaba el nombre de Joshua Abraham Norton. La fecha y lugar de su nacimiento no es del todo clara, pero se calcula alrededor de 1818 y habría nacido en Inglaterra o en Escocia. Norton llegó a San Francisco en 1849 como un exitoso hombre de negocios que había hecho fortuna como comerciante y especulador inmobiliario. Hasta el emperador tiene su lado oscuro. Hola, soy Palpatine, el emperador del... Lado oscuro. Sí, ese chiste es demasiado fácil. Una disculpa. <coughs> El caso es que las especulaciones le salieron mal, porque en 1852, cuando una terrible hambruna azotó China y detuvo las exportaciones del arroz, Norton intentó sacar provecho, gastando su riqueza en arroz peruano, con la esperanza de venderlo a sobreprecio pero no fue el único con la misma idea. Llegaron tantas toneladas de arroz peruano a San Francisco que el cargamento de Norton redujo su precio a prácticamente nada. La movida le salió cara porque se fue directito a la quiebra y como buen hombre de negocios hizo lo único que puede hacerse en semejante situación. Echarle la culpa a todos los demás. Norton se puso iracundo y paranoico y acusó de su desgracia a sus socios comerciales. Incluso los demandó por fraude y abuso de confianza, pero eso le salió peor porque perdió el juicio y el apoyo de sus colaboradores. Sumido en la pobreza, desapareció de la ciudad durante años. Nadie sabe muy bien qué hizo ese tiempo, algunos piensan que se fue a Brasil. El caso es que cuando regresó, ya era el emperador de los Estados Unidos. El carácter del emperador Norton I era muy distinto al del empresario. Ahora se trataba de un sujeto paciente y muy amable, dispuesto a escuchar a sus súbditos, con un claro sentido de la justicia y un desprecio natural por las instituciones. ¡Que disuelvan el Congreso! De su pasado nunca hablaba y se comportaba como si hubiera sido emperador desde su nacimiento. La ciudad de San Francisco recibió la idea del emperador Norton con curiosidad y entusiasmo. Se trataba de un personaje excéntrico y único que les divertía podría decirse que el emperador se convirtió en una mascota de la ciudad, un símbolo de identidad, así que prácticamente toda la población decidió seguirle el juego. La vida de Norton es un caso muy curioso, aunque les advierto desde ahora que lo que se sabe es mitad historia y mitad leyenda urbana. Los decretos e ideas de Norton se publicaron frecuentemente en el periódico, el problema es que no todos fueron escritos por él, a veces eran obra de escritores o bromistas que se hacían pasar por el emperador para agregar nuevas aventuras o situaciones a su creciente leyenda. Prácticamente el hombre era como un meme viviente del siglo XIX. Apenas unos días después de su proclamación y a razón de las noticias que llegaron a San Francisco sobre la difícil situación por la que pasaba México, Norton I, en su benevolencia, decidió también nombrarse Protector de México y lo agregó a su título. Haré todo por proteger a nuestros vecinos. Pero más adelante, cuando Maximiliano de Habsburgo tomó el control de México, Norton se rajó. ¡Ay, como que eso está muy difícil! ¡Adiós! Durante la guerra de secesión estadounidense que comenzó en 1861, Norton I se sintió apesadumbrado y pidió a los dos bandos cesar la guerra y unirse bajo su bandera imperial. Para ello, pidió tanto a la iglesia católica como a la protestante que alabaran su investidura, para así acabar con los horrores de la guerra y regresar a la nación a su prosperidad. Pero no le hicieron caso. Por lo general, Norton era un emperador sosegado y dispuesto a la negociación y el pacifismo, pero se sabe de un par de veces que perdió la ecuanimidad. La más importante fue cuando a San Francisco llegó el sindicalista Dennis Curley, un agitador político de discurso racista en contra de los emigrantes chinos pero Norton dijo, no es mi turno morro. Norton primero interrumpió la sesión de Curly y de un discurso antirracista y dio la bienvenida a su imperio a todas las razas del planeta, garantizando un Estados Unidos libre y respetuoso. Pidió a los hombres de Curly se retiraran y dio fin al rally. Aunque tampoco le hicieron caso y hasta golpes hubo, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Norton I era uno de los personajes más ilustres de la ciudad. Se dice que pasaba los días caminando de un lado a otro, supervisando las obras en construcción o asistiendo al teatro y fiestas de ciudadanos eminentes a las que era siempre invitado. También tenía acceso total en la mayoría de los restaurantes de la ciudad y por los objetos de la vida cotidiana siempre había quien se los obsequiara. Porque la gorra ni quien le corra. Era tan común ver al emperador comiendo gratis en restaurantes y bares que el caricaturista Edward Jump lo retrató así en esta imagen. Que por cierto fue la causa de que el emperador volviera a perder los estribos pues se dice que cuando Norton la vio exhibida en una ventana, rompió el cristal con su bastón y gritó a los cuatro vientos Esto es un tremendo insulto a la dignidad del emperador Y como los conozco, sé que algunos de ustedes estarán preguntando quiénes son los perritos que aparecen en la imagen Bueno, esa es otra historia fabulosa Estos perros no son cualquiera, sino otras de las más grandes celebridades de San Francisco, Bomber y Lázaro un par de perros callejeros amados por la población. Ya sé, ya sé, los de San Francisco son gente muy rara, pero déjenles explico. En el siglo XIX, San Francisco tenía un problema de perros callejeros, los animales inundaban los callejones, así que era práctica común matarlos con veneno o encerrarlos en perreras. Sin embargo, había la costumbre de permitir deambular a los perritos con habilidades útiles, en particular la de matar ratas. Perro callejero es más que rata, se sabe Uno de estos perros privilegiados era Bomer Que vivía fuera de una taberna matando ratas por un plato de comida Bomer era muy querido en el vecindario Pero saltó a la fama en 1861 Cuando salvó a un joven perro callejero de otro perro salvaje Según reportaron varios periódicos Bomer se llevó al perro herido con él Y durante días le llevó sobras que recogía en la calle Y se acostaba a su lado para darle calor aunque el perrito estaba muy grave, se recuperó y se convirtió desde entonces en compañero inseparable de Bomer. Al nuevo perrito lo llamaron Lázaro, ya saben, por volver de la muerte. Y este dúo canino se volvió ultra famoso en la ciudad, al grado de que se les concedió un permiso oficial para deambular por las calles y el mismísimo Mark Twain se dedicó durante años a narrar sus aventuras en los periódicos locales. Estos perritos son el punto máximo de mi carrera. No es más importante escribir sobre la guerra y así... Mataría por esos perritos me escucha, lo mataría a usted y a toda su familia Ahora si me preguntan cómo es que todos amaban a los perros pero nadie movió un dedo cuando uno se estaba muriendo Bueno, ¿qué les digo? Periodistas del siglo XIX Lo anotamos todo pero no salvamos a nadie Y como las leyendas suelen juntarse, pronto Norton y los perritos fueron asociados Aunque Norton primero jamás reconoció propiedad sobre Bomer y Lázaro. Diversas fuentes y crónicas cuentan que solía pasear junto con ellos. Cuando Lázaro murió envenenado en 1863, ¡Dejen de matar perritos! el caricaturista Edward Jump volvió a dibujarlos juntos, esta vez en una alegoría del funeral, donde Norton, como si fuera el papa, guía al perro a su próxima vida. Unos años después murió Bomer y Norton perdió a sus caninos súbditos, pero él continuó en servicio. Entre las proclamas del emperador que más han pasado a la memoria, está su propuesta por unir las bahías de San Francisco por medio de un puente, por lo que algunos consideran que se trata de uno de los primeros planteamientos para la construcción del Golden Gate. También se dice que estableció multas para quienes llamaran a la ciudad de San Francisco por su alias Frisco, cosa que muchos ciudadanos siguen odiando en la actualidad. Aunque eso parece más bien una leyenda urbana o invención de los hipsters contemporáneos. San Francisco, nos gusta ser famosos a perritos y gente rara, pero no que nos llamen Frisco. La fama de Norton creció con el tiempo, y pronto, turistas de todas partes de Estados Unidos viajaban exclusivamente a San Francisco para conocer al emperador. Norton I aceptaba tomarse fotografías con sus súbditos y a cambiarle sus dólares por billetes oficiales del imperio. Los billetes originales de Norton al día de hoy están valuados entre los 10.000 y 30.000 dólares. Punto para la economía de mi imperio. Aunque la fama de Norton era incuestionable, lo cierto es que una vez tuvo un percance mayor. En 1867, un oficial recién llegado a la ciudad llamado Armand Barbier hacía su ronda de vigilancia. En el camino se topó con Norton quien proclamaba ser el emperador del país, el oficial no dudó un instante, arrestó a Norton y lo llevó al pabellón de lunáticos de San Francisco. Cuando se supo, la gente de San Francisco enloqueció de indignación, se reunieron y exigieron que lo liberaran. Un periodista escribió una petición que hoy ha pasado a la historia. Exigimos la liberación de Norton primero, no ha derramado sangre, no ha robado a nadie, no ha despojado a ninguna nación, y eso es mucho más de lo que puede decirse de otros individuos en su misma línea de trabajo. El jefe de la policía liberó a Norton y le ofreció una disculpa pública. El emperador la aceptó y concedió al oficial Barbier un perdón real como muestra de su magnificencia. Se dice que los oficiales de policía despidieron a Norton de la comisaría con saludos marciales. Y eso es a lo que yo llamo una buena anécdota. En sus últimos años, Norton primero adquirió un gusto especial por asistir a clases en la Academia de Ciencias de California. El 8 de enero de 1880... Cuando se dirigía a pie a una de estas clases, sufrió una apoplejía, colapsó en medio de la calle y murió repentinamente. Los periódicos de San Francisco anunciaron la noticia con el titular «El rey ha muerto». La comunidad de San Francisco organizó un funeral para su emperador, al que asistieron más de 10.000 personas de todo el país. A su muerte, las autoridades revisaron el hogar de Norton, un cuarto diminuto en una pensión, Norton vivía casi en la pobreza, en su casa solo encontraron unos bastones, unos cuantos sombreros, un puñado de dólares y correspondencia que tenía preparada para enviar a otros monarcas. En particular, una serie de cartas dirigidas a la reina Victoria, donde pedía su mano en matrimonio, convencido de que la unión fortalecería los lazos entre ambas naciones. Reinita, yo a usted la amo. Oh, señor Norton, ¿es usted un pillo? Sobre el estado mental de Norton, nadie mencionó nada nunca. Era claro que la pérdida de su fortuna en la juventud lo había afectado. Pero al final, el personaje que renació de la catástrofe se convirtió en un icono de la ciudad y se ganó el corazón de todos sus habitantes. Fue enterrado en un pequeño cementerio masón con una lápida sencilla que hasta el día de hoy reza. Aquí yace Norton I, emperador de los Estados Unidos y protector de México. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Conocían a Norton I o a los perros Bomber y Lázaro? Cuéntenos en los comentarios. Si aprendieron algo y les gustó este video, denle like y sobre todo suscríbanse al canal que es lo que más nos ayuda. Y si quieren apoyarnos más recuerden que pueden unirse a nuestro sistema de membresías, a nuestra página de Patreon o dejarnos comentarios con donativo en este video. En nombre del emperador Norton I les doy las gracias. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.